0: capitono pachmo karjai yra tikrai labai įdomi yra, nes jau pradėjo...
1: Prašydėjo nuo eilinio.
0: Reikėjo pradėti nuo eilinio pachmo, iki leitenanto pachmo. O,
1: grandinis pachmo. O ir tas pats jau blogiausias, tas pats stipriaušias yra generolas pachmas.
2: Generalinis jau... Karto pradėjo šių O ne... O, pala, pala, pala... Atsiprašau, o ne admirolas? Admirols būtų, jeigu jis jūrininkas būtų būtų. Daug, daugiau. jau, ja, daug, daug vėmimo,
1: ja.
0: Gera laika, milimieji, mūsų klausytojai ir klausytojas. Į jūsų brangų laiką nusitaikė Proto Pemza. Podcastas sklendžiantis arčiausiai žemės, bet visada aukštai. Su jumis šiandien sveikinasi neišmanimo naikintuvas Povilas.
2: <laughs> ir aš žinau, kad kažkas bus... Aš pasisveikinsiu, bet mes vėliau pakalbėsim. Sveiki. Išminties bombonišis Saivaras.
0: O, koks gražus apibūdinimas. Ačiū. Prašom.
2: Tikrai pašneikim. Ir
3: labą dieną visiems. Pažinimo transporteris Tomas.
1: Tai man viską, tai man paskui jūs neatįšės viską. Ahoj hoj.
0: <laughs> Ei, bet tu visada saugus, Tomai. Beje aš, po viliumi įvardintas <laughs> <laughs> Gal dar prieš pradentą epizodą mėly klausytui, jūs norėčiau kreiptis ir padėkot, kad palaukiat savaitęs pertraukų išnaudojom produktyviai Ir tikimės, kad serviruojimų turinių jūsų nenuvilsim, o jeigu nuvilsim, tai jo. ką padarysim? 75
3: šito podcasto vis dar pagirioja, tai tikrai gerai ačiū, ačiū jums visiems. Ačiū jums už pakmą, tikrai ačiū. Ačiū. buvo. buvo.
0: <laughs> 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 Šiandien jums papasakosime apie tokį tarpukario beveik lietuvių Romualdo Marcinkų. Nėra marcinkus nei pasaulinio lygio žvaigždė, nei tokia turėtų būti. Bet kažkaip jis visada sugebėdavo būti laiku ir vietoje, bet visiškai nelaiku ir nevietoje. Tačiau tuo pačiu metu, kai nesupranti ar jam sekasi ar ne, bet kažkaip vyksta. Ir tas balansavimas tarp aklo sėkmės ir talento jo istorijai suteikia to papildomo įdomaus šarmo. Sekasi, bet ir nesiseka, bet kažkaip vyksta, kažkaip labai skamba kaip mano
3: gyvenimas.
0: <laughs>
2: Kažkas vyksta. Jo, toks
0: um, laisvasis gajus šiek tiek. <laughs> Bet jis
3: nesitenkino turbūt tiesiog buvimu NPC kažkokio tipo...
1: Nesibodėjo side quest'ų.
0: <laughs> Laiko šią žemę jam užteko, kad pabūtų karo lakūnas žvalgas Jauniausias Lietuvos futbolo rinktinės kapitonas ir treneris, parašiutizmo meistras, skrydžio aplink Europą atvirų lėktuvų dalyvis, Lietuvos, Prancūzijos ir karališkui Britų oro pajėgų pilotas bei vienintelis tai Lietuvos pilietis. Greta to Marcinkus buvo ir vieno garsiausių antrojo pasaulinio karo pabėgimu – The Great Escape organizatorius, likimo brolių vadintas Neutral arba visažini. Tai kada jis čia taip spėjo viską? O, atsiprašau, viską marcinku spėjo 20 amžiaus pradžioje. Jis gimės ar 20 amžiaus pradžioje. <risa> <risa> ir ir... Ta, visam tam pasiek jam
2: užtako realiai 36 metų. Tai bus uh, karo, bus pabėgimo, bus viedinių ir įteptų kelnių. Kaip ir pridara
0: prieš imantis mėsos, komplimentai šefui. Nors ir ne vienintelis, tačiau pagrindinis šiandienos šaltinis – 2004 metais išleista gražino sviderskytės knyga Uragano kapitonas. Rašydama šį veikalą, sviderskytė pakalbėja su tuo met dar gyvais buvusiais marcinkaus kolegomis, kuisėsi po karališkųjų britų oro pojagų archyvus ir atskleidė beveik 60 metų Lietuvoje nelabai žinotą marcinkos istoriją. Tai jei jums patiks tai, ką mes ši... pasakosim šito epizodo metu, tikrai, tikrai pasiimkit ir paskaitykite tą knygą, nes na, yra ir labai įdomi ir labai gražiai parašyta, gal šiek tiek su tokia romantiška nata, nes kad ir skaita, pilotuoja ir, ir turėjo piloto, tai na, jai labai ir timas rytis apie kurią rašė. Romka! Taip, bejo, jį taip vadind <laughs> kad jau užsiminėjome rekomendacijomis, galima pasiūlyti ir dar vieną. Pavyzdžiui, NordVPN programėlių. 21 amžiaus valietai yra duomenis, todėl būtina juos saugoti. Klaidžiadamas ar klaidžiadama internete paliekia be pėtsakų, todėl bus kenkėjas nesunkiai atsektų kiekvieną tavo žingsnį. Tuo tarpo virtualus privatus tinklas arba VPN-as leidžia šifruoti visą internetu siunčiamų duomenų srautą ir paslėpti savo pėtsakus. Užkirs kelią hakeriams ir padėk mums – naudok NordVPN. Su vienu akantu greičiausiu pasaulyje VPN galėsi naudotis bent šešiose įringiniuose, o jei per mėnesį panaudojus nepatiks, galėsit gauti pinigus. Apsilankyk nordvpn.com slash protopemza ir gauk papildomą dovaną bei didžiulę nuolaidą perkant dviejų metų planą. nordvpn.com slash protopemza Sviderskyties darbo dėka žinome, kad pasaulyje Romka išvydo vakariniame Rusijos imperijos kampe 1907 Liepa. Vidurinis iš penkių vaikų Romas gimė kiek neįprastoje šeimoje. Marcinkus mama Prūsijos pilietė Honorata Saturnina Kroze. <tip>
2: O, pasakyk dar, kad...
0: Jeigu pamatytum taip, kaip rašasi tas original... Tam prancūzišką pavardės. Ne, ne, visą šitą karo ginklo pavadinimą, prašau, pasakykite. Honorata Saturnina Krozė.
1: Man tai primena kažkokį lėktuvnešį arba karinį laivą. USS Honorata Saturnina.
0: O, ne... Neįprasta šeimos pavardė mena Napoleono kariomenės Žygį į Rusiją ir vienu Bonaparto kareiviu Jurbarke rasta meilę.
1: Napoleonas tai ir netoli Punsko šeklos palikis. Nu gal ne jis pats, bet jo kariuomenė. <laughs> Aš manau, kad
3: ir pats buvo
0: išpylęs. Pasite <laughs> Danat kažkur pakeliu. į
2: tikrai. įtaką genofondų ojo, į vietą. <laughs>
0: Prozė šeima, tai irgi Romualdą, Jurbarkę galima priskirti prie, sakykim, aukštesniojo luomo. Romo senelį ir prosinelį Jurbarkę statė ir projektavo pastatus, Romo teta buvo akušerė, ištekėjusi už Jurbarko burmistro, o giminiai priklausė pakankamai nemažas ūkis, kurio pastatų pakako ir nuomai. Tuo tarpu Romo tėvas, iš pradžių caro, o vėliau nepriklausomos Lietuvos policininkas, dirbės Jurbarke Rumšiškėse ir Ilgainį Taurogėje, kur tapo miesto policijos vadovų.
3: O tai toks, sakyčiau, visai įtakingų, įtakingų veikėjų atstovas. Ir čia viskas jurbarkės, jisai savo šakrės Taip. randa jurbarkį.
0: O geras. Paties marcinkus vaikystė jurbarkė bėgo daug maž įdeliškai. Be brolių ir seserų, Romos turėjo dar be maž 20 puseserių ir pusbrolių, visi gyveno pakankamai netolijęs, bado nebuvo, o spręžiant iš vaikystės fotkių tėtis ir tarnybinę pušką palaikį duodavo. <laughs> Kokia puška? Tai ne tai, ką tu galvoji, nes Romo tėvas visų pirma nebuvo kunigas, o policininkas, o A, taip ar. puška buvo, viena buvo šautuvas, o, na, kaip ir revolveris kažkas tokio, kita gal o, ilgesnė šiaip. Gal viskas su to vaikysce būtų taip ir likę, bet už beveik 2000 km nuo Jurborko toks Gavrilo principas nušovė tokį Francą Ferdinandą ir dar 7 gimtadienio nečventusiam Romui teko susipažinti su žodžio karas reikšmė. Mažai kas žinoma apie Marcinkus laiką karo metu. Žinoma tik tai tie, kad prieš pat karo pabaigą dėl išsekimo mirė jo penkerių metų brolis. Tai spėčiau, kad na, nebuvo ypatingai lengva išgyventa laikotarpį.
3: Jo, ir kaip suprantu, tais laikais buvo gana normalu, kad, kad mano mažasis brolis mirė vakar. Nu, toks gan tipinis, tipinis fenomenas.
2: čia nuo išsekimo trūko maisto tikriausiai. Nežinau, man vis laiką atrodo, kad labai, kad labai uh, daug dirbo tas penki metus. Dėl to išseko ir numerė.
0: Pokariu Romos Jurbarkė ilgai neužsibuvo. Futbola mokykloje pamilusi paauglį, tevai išsiuntė į vokišką mokyklą jau nepriklausomos Lietuvos sostinėje Kaune. Dar nesulaukęs pilnametystas, Romas jau mokė lietuviškai, vokiškai, rusiškai, lenkiškai, šiek tiek prancūziškai, o Kaune Kamul sparda su vietiniais žydais ir lenkais. Kiek neįprastai tarp pokario realijams, Pagal gimtąją kalbą draugų Romas nesirinko. Nėra aišku, kada Marcinkaus dušėje užsidegė noras skraidyti. Tačiau būdamas 19 jis įstojo Kauno karo mokyklą. Ten jis netrukė išsiskirti unikaliu talentų futbolui. Jau po pirmųjų metų Romas buvo geriausia šalies futbolo klubo nariu ir atstovavo šalies futbolo rinktiniai. Jei įdomu, koks buvo tas geriausias klubas, tai yra Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos Kauno skyriaus klubas, tai LFLS. <laughs> Tai vadinasi, prie padalinius skirtingose mėsose, bet buvo ilgamečiai Lietuvos uh, čempionai.
2: Tai jis mokosi karo mokyklai?
0: Taip. 26 Ko? metais ten įstojo, būdamas 19. Gerai skamba karo mokykla. Profesionalių futbolininkų tuomet nebuvo, todėl greta marcinkus lakstė visokie tai buhalteriai, teisininkai ir karininkai. O svarbiausia, futbolu įtindomėsi karo aviacijos atstovui. Kamulis pardėti ir važinėti Harliais, Steponą Darius primokyti buvo Antanas Gustaitis, Leonardas Pesacskas, Jonas Piragius ir daugelis kitų Lietuvos aviacijos kūrėjų. Tu sakei, Harliai? Taip, Stepanas Darius, kaip bent jau rašo Svederskyte, buvo primoky... na atvežė į Lietuvą tą madą važinėti motociklais ir būtų tokiu kinda mačo bičiu, nes skraidyti lietus, važinėti motis, žaisti fulę, būt sportišku ir, ir, ir panašiai.
2: Steivas ir Joe Bad boy. Bad buvo, boy. Tu, tu, Atvažiavo,
0: užmestą tą visą vibraną ir pabėgo po to. Tiksliau, nepabėgo, bet išvažiavo į Jemerį. <laughs> Nori
1: pasakyti, kad tos klišės, kurios pavizdavo filme Top Gun, yra tokios senos.
0: Taip. Taip, manau, kad tas kliušės ir pasiemė gal iš to tokio perdėto mačizmo iš būtent tarp karinių pilotų, kurie buvo jų itin. Jie buvo to metiniai, na, kosmonauti, astronautai, nesakykime, kažkas toks. Mm.
1: Kažkaip net norisi šitą iliustruoti tais propagandiniais nacių filmais, su e, olimpiniam mm -hmm. rungtynėm ir tam tam tokiam mm -hmm. kūno kultui.
0: Taip. Pergalės futbolo aikštelėje vyjo viena kita. O 30-aisiais vedama Lietuvos rinktinė pirmą kartą po beveik dešimtmečio bandymų iškovojo Baltijos šalių futbolo taurę. Tais pačiais metais buvo patenkintas Roma prašymas būti priimtam į Vytauto didžio karininkų kursus aviacijos skyriuje. 12-aisiais nepriklausomybės metais, norinčia tapti aviatoriais netrūko, todėl vieno pagrindinių futbolo rinktinės narių pavardė turėjo išsiskirti šūs kitų. Ar yra kažkas apie jo charakterį šitais metais kalbėta? Jį atsimina iš charakteristikų daugiausia karininkai kiti ir kolegos, kuriuos Kalbinas tai atsimina kaip įtin mandagų draugišką, nepasikėlusi labai pabrėždavo tai, kad jis skirtingi nei kiti jo komandos draugai labai vengdavo nešvaraus futbolo, labai pykdavau šitai, na buvo toks kaip ir kind of pasitempęs vaikinas, ne? bet žinai yra ir kita pusė, ten radu vienam Lietuvos Futbolo Federacijos metrašti, tokia kaip ir apibūdinimą, kaip po vienų futbolo rungtynio uh, užgėrė tiek, kad per
2: kitas nepaėgė sužaisti visų rungtynių. Tai, žinai, <laughs> vis, kam nenutinka, vis tiek džintelmenos gali būti. Bet apie tas rungtynios, kam reikia pastebėti faktą, kad jis jų nebaigė? Pastebė, pastebėkim geriau faktą, kad jis bent jau atėjo žaisti taip žaisti ant pachmo. O, ok, uh, Įprimai į tos kursus, kiek jie mato?
0: Uh, kai į priimai į kursus, 30 jam yra 23.
1: Man atrodo, jis tą kartą negalėjo įsivaizduoti, kad jam šitą faktą, kad jis pakma tą dieną turėjo, žmonės atsimys už šimtą metų. Taip. Taip.
2: Jis, jis, kiek jūsų
3: pakmų prisimena žmonės? Aha. Na. Ir toks.
0: Ir toks... Vos nefining tavo jaunystės <laughs> faktas gaunas. Bet čia tarp Atsakant, <laughs> atsakant į, į tą klausimą, tai na, tas pakmas, sakykime, yra tik tai toks fonas, bet jį chara, jo charakteristika yra kaip, na, Elgėso prasme pavyzdingo, pavyzdingo karininko. 32-aisiais Marcinkus jau buvo lakūnas naujokas. Nors futbolinko gebėjimus skraidyti karių vertino geriau nei vidutiniškus, būsimo piloto kelio pradžia nebuvo saldi. Pirmoje savarankiško skrydžio metu Marcinkus Lėktuvo vos nutupdė sveiką, egzaminą užbaigęs burokų lysvėje. Ir ta klaida atsėjo brangiai, nes dėl to jis tapo oro žvalgu, už piloto sėdinčių antruojų numerių. Už, mokės, skrydžių, <laughs> Panašu, kad tapimas žvalgu Romui išėjo į naudą, nes jam labai pasisekė su mokytoju. Jį mužtravo toks tasio gerieno pusbrolis Klemensas Martinkus. Tai čia tik pabrėšiu, kad Marcinkus ir Martinkus nėra giminės tiesiog sutapimas. Tai Klemensas buvo vienas iš tų žmonių, kuriam skrydis ant kelių šimtų kilometrų per valandą išdrobė su kaltu lėktuvu, reikimo adrenalino dozių jau nebeteikė. Arčiau dušas jam buvo šuoliai parašitu. Nors parašitai visiems lakūnams buvo privalomi nuo 28, toli gražu ne kiekvienas matė didelį malonumą iškristi iš lėktuvo. Tuo tarpu Marcinkus mokytojas 33 metais atliko pirmąjį uždalsą šuolį parašytų Lietuvoje. Arba kitaip tariant, pirmasis mūsų krašte ne tik patyrė, bet po to ir galėjo papasakoti, ką reiškia laisvas skritimas žemyn. Tai tikriausiai nieko nenustebinsiu pasakęs, kad Marcinkų mokytojas sužavėjo ir jūs nusprendė pasiekti jo pėdomis. Ir tokiu būdu Lietuvos futbolo rinktinės lyderis, lakūnas Žvalgas netruko tapti ir parašytizmo meistrų instruktoriumi. Per metus ar tai ten du šuolių skaičiumi Marcinkus jau prilygo mokytoj ir buvo vienas daugiausia šuolių parašetu atlikusių žmonių to metu Lietuvoje. Kokį įspūdį liaudžiai daro, šuolį Marcinkus veikiausiai visiškai gerai žinoja. 26 metų Romualdo jaunystė paliustruokime vienu tokiu šuoliu atliktu 33. Komandos kapitonas į futbolo varžybas nusprendė atvykti lėktuvu. Šiam pasiekus ir nice. Jurbarkėtis maždaug dviejų kilometrų aukštė persisveria per bortą ir nėra žemyn. Pirmas kelias sekundės aikštėje buvo ramu, tačiau laisvam kritimui tęsintas prasidėjo šurmulys, kurį keitė baimės atodusiai. Prie poros sekundžių laisvo kryčio pratę žiūrovai dievagojusio, kad kapitoną reikės gramdyti novės. Tuo metu varžybas į garsinės komentatorius, Ragnas žiūrovus nesibaiminti šiek tiek nervingui jokaudamas kaudamas viso labo skubo įrungtinės. <laughs> Parašiutą romos įsklidę po daugiau nei dešimties sekundžių, laisvai kritės ilgiau nei kilometrą. Ir nors įvykio aprašymą, tai nėra minima, spėčiau, kad į aikštę parašiutų nusileidusi komandos lyderi pasitiko didžiausias decibelų skaičius, kurį to meto žiūrovai galėjo išstenėti. Tai čia yra quality entertainment, ta prasme, komandos jo, kapitonas jo. su pokim parašiutų nusileidusi. Ta. Kaunas žinojo, kaip linksmintis panašu.
1: Galėtų sugražyti šitą tradiciją. <giblių> o šiaip tai, kas, kas nors dar skrito, tu liek
3: Taip, 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 iššoko iš žvalgo Gal dar, dar ir sprogimą padarė iš, <giblių> <šalia pasito. giblių>
1: Žmonės turėjo tokią pramogą ir jiem da norėjosi futbolo žūreti
2: Bet... <giblių> Vėliau, tai reiškia, kad jis iššoko iš lėktuvo, jeigu jis nepersirengia kelnių, tai reiškia, jis iš šokos su jau savo komandos uniformą. O kaip žinome, tais laikais uniformos būdavo tokios, kad short'ai būdavo tokie trumpi, kad aš nebejoju, kad romkos kiaušai tavo lavo tą kilometrą krentant. Ir tai, ne, bet tai ir atkreipė žmonių dėmesį. Tik dėmes. dėl to
0: nusileido ant žemės, nes kad jis būtų nudaryfavęs žinai toliau. Jie tiesiog girdėjo, kaip jis le
1: Aš įvaizduoju savo tą akimirką, kada stadionas pilnas žmonių, visi mato, kaip jis krenta, komentatorius bando juokauti ir tada vienas iš žiūrovų. Ar, ar ten jo kiaušas?
2: <risa> Oi, aerodinamiškiausi kiaušai
0: <risa> visoje komandai. Tai šitoje vietoje tikriausiai jų galit suprasti, kad Romos nebuvo lietai gyvenantis pilietis. Žinomas ir mėgstamas sportininkas, vienas iš saujos parašytininko akrobatų, į gimtinę kartais dar parskrisdavo ir tarnybinio lėktuvo mamą aplankyti. Tačiau panašu, kad kuklumas irgi nebuvo Marcinkus brožas. Pavyzdžiui, nevengdavo įtint dosnių ar atpinigių, mėgo gerus kvepalus, nesibadėjo dailį rengtis ar vaišinti draugų. Įdomą reputaciją Marcinkus turėjo ir asmeninėme gyvenime. Kai pranešė komandos draugui Antanui Lingiui, kad ketina pirštis jo seseriai, Lingis užprotestavo ir Roma perkelbėti bandė įtinirtingai. Žodžiams nesuveikus, Lingis išsitraukė pistoletą ir persišovė savo petį. Sau petį. Taip. Sauveikia? Ne. Perkelbėti, perkelbėti Roma nepavyko ir 33-aisiais, būdamas 26-ių, Marcinkus vedė Aleksandrą Lingytę, tai buvo tuo metu viena karščiausių ir perspektyviausių Kauno krepšininkų. Po vedybų Romos netrukus tapo ir pirmojo rango karo lakūnų leitenantų, kas na yra proper piloto, piloto kategorija. Ir kai jo atrodė, kad geriau nebus, likimas Marcinkui numetė dar vieną kaulą. Tais pačiais 33 metais Atlanto vandenyną įveikė Darius ir Gerėnas užsimušę iki Kauno likus mažiau nei 700 km. Ši netektis labai sukrėta artimą Stepano Darius draugą, inžinierių ir būsimo Lietuvos karo aviacijos vadą Antaną Gustaitį. Norėdamas įrodyti, kad lietuviai gali skristi, Gustaitis sugalvoja savo patiesų konstruotų lengvoj žvalgybnių lėktuvų Anbo 4 apskristi Europą per Lietuvanikos skrydžio metinės. Šeši vyrai, trys lietuviški lėktuvai ir virš 10 tūkstančių kilometrų lėkiant daugiau nei 200 km per valandą greičiu. Šitoj Gustaičio hebrai turėjo būti vyresni labiau patyrę lakūnai. Ir tokio pieniaus kaip marcinkus ten tikrai niekam nereikėjo. Bet bum, tarpukaro politika Ir scena įlipą įvykį vėliau pavadinti geležinio vilko pučiu.
1: Kas tai yra? 29 įvyksta nenusisekės pasikesinimas prieš tarpukaro premjera kūdikio veidų Augustiną Voldemortą, ir tada jį pasodina. Voldemaro iš tas labai prastai atsejo. Ir tada, kad jį pasodina, tai Voldemortas pradeda labai atėdžiai žiūrėti in tokią geležinio vilko organizaciją. Kas jį buvo? Tautinė apsauga geležinis vilkas, tai buvo tokia paramilitarinė organizacija, kad jį buvo įkurta 27, kad stabilizuot Lietuvą po perversmo. O šitos organizacijos visą mesą, visą šerdį sudarė lakūnai. Po pasikesinimo ant Voldemaro organizacijai pradėjo ryškėti radikalai, kaip netikėta. O tada Voldemortas išvelgė visą tą potencialą, ką reiškia turėt savo lojalius pavaldžius paramilitarnius jaunuolius. Beje, pats geležinis vilkas savo išsisprogdino bombą, kad užmušt per mažai radikalius vadovus. O smetan apsakė, ne, ne, čia jau per daug ir delegalizavo e, gėležinį vilką. Tai aišku, tik tai privertė jūs nueitint pagrindį. Ir jie tam pogrindin tarp kitko rado bendrą kalbą su tokiais nacionalsocialistų darbininkais iš Vokietijos. Kamba
2: kaip linksmi vyrukai.
1: Ir kas buvo, taigi mūsų ekspremieras ir jo ginkluoti draugeliai laukė progos ir proga pasitaikė 34 metais. Už tai, kad vyrausybės taiga pradėjo nesutart su karuomenė, per mažai pinigų biudžetė numatė karavim, ir atsirado labai nepasitenkinęs generalas Petras Kubiliūnas, kuris užmesgė susitarimą su geležiniu vilku. Tas susitarimas tai pučas, karinys perversmas ir štai Birželio šeštą Naktį, 304 metais, du kariuomenės pulkai su šarvočiais užima karuomenės štabą Kaune, visa komunikacija, komunikacijos mazgos ir telefonų ryšį kontroliuoja pučistai. O tada kobeliūnas eina šniekėti su Antanu smetona. Du kartus. Ir smetona įpašiunčia, kur višta daro purpur. Pur. Ale užtikrina, kad su kėlėlių nenubaus. Su kėlėlių... <laughs> ir jų algoritmas nenumatė vis tokios galimybės, ir jie pašimetė, nežinau, ką daryti, ir pučas užgeso. Kitą rytą, kaip jau vyraušybė atsikelė, pradėjo areštuot žmonės, paširado, kad planas buvo, nu, pradėšim gerai, ir jau po to kažką bus. Tai jie ne, nepagalvojo, kad jam gali pasakyti ne? Ne, jie to ne, nežinau, ką, ką atsakyti smetonai. Ir čia jau tokia taška tašką man šitos istorijos, kad tą rytą Niekas nepasakė Valdemaru ir istorijai tą kauna iš pat ryto, aš įtariu, kad apsirengęs visas baltai, tik tai tam, kad jį areštuot ir pasodytin karaimą.
2: Bet kai uh, Valdemaras sujūmo, aš jis, Kada turėjo jam hėtinti jau tą mintis, kad... Ojoj! Anksčiau. Oj. <laughs> so... Ne. <laughs>
0: Tikriausiai kažkada nusileidus lekturiu, kai jau priskrido prie Kaunų ir mano, kad mato, kad nėra miniaus, kuri pasitenka. Kažkas prasaip <laughs> Ir pirmą mintis. I'm <laughs> Kažkas kvietimų neišsintė. Mm -hmm. Įdomu, kiek laiko darbo buvo žinai, kad. Ne, ne, viskas gerai. Ankstą dar yra žmonės vis tiek nu Gal
3: žmonės vėluoja, žinai, nepriimta pas mus laiku pasirodyti į renginį. <laughs> Keistas laukiamasis čia, bet aš palauksiu. Nu gal jį tą dieną, žinai, tai irgi pagal, <laughs> Ai, oh, f**king lūzeriai.
0: <laughs> Funny enough, bet žmogus, kuris atskraidino Valdemarą į Kauną, buvo toks majoras Jeronimas Garolis, kuris turėjo aplink Europą skristi kaip žvalgas. Bet to, kad treniruotus, jisai sugalvojo Valdemortą nuskraidinti į Kauną, paimti valdžios. Ir kaip ir galima suprasti, būsimam mam Klyvlando metonai. Tai neitin patiko, todėl apie skrydę aplink Europą ir karo tarnybą garoliai teko pamiršti. Tiesa, nenužudė jo į kalimą neįdėjo, bet tiesiog išmetė iš kariuomenės.
2: Ir, ir neapie į tą visą jų tripą. Jo, jį dėl to išmetė
0: laukin. Kaip ir Tomas minija visą tai vyksta Birželio 6-7 dienomis. Skrydis aplink Europą laukia Birželio 25. Ir atidėti jo nėra įmanoma, nes užsienio reikalų ministerijai prireikia beveik metų suderinti leidimus Lietuvos karo lėktuvams skraidyti po Europo netrukdomiems. Dėl to, birželio 11 dieną, likus dviejom savaitėms iki skrydžio Gustaitės išsikačia Marcinku ir pasiūlo jam užimti žvalgą vietą Jono Liorento Anbo lėktuve. You son of a bitch! Amen! Tarė Marcinkas. Ir tapo jauniausiu iš šešių
2: skrydžio dalyvių. Tai tuo metu jam buvo 27-eri. Tai grinai šeštasis žaidėjas. O visa šita, jų, visa šita jų odysėja yra tik tai, koks yra jos tikslas? Skrydžio aplink Europą pats tikslas yra na, paminėti
0: metinės Darius ir Gerieno skrydžio A... tragedijai ir kartu parodyti, kad na, lietuviai gali padaryti šitai. Skrydžiui, kuriam Gustaitis ruošiasi beveik metus, Marcinkus pasiruošti turėjo 14 dienų. Jam visą labo reikėjo išmokti 10 tūkstančių kilometrų Europos geografijos, numatyti oro sąlygas bei padėti susiorientuoti trijų lėktuvų eskadrilėje, kuri nenaudojo jokios radio įrangos.
2: Ai,
3: tu taip oro vakarų, side hustle,
0: Čia dar nieko. Kiekvienoje skrydžio atkarpoje Marcinkui atviroje kabinoje reikėjo susivokti, kuris yra žiūrint į penkių metrų ilgą žemėlapį, Atvirame Lėktuve, skrendant vidutinių 200 km per valandą greičiu Tiek per lietų, tiek per Miglas, tiek per visas <coughs> visas sąlygų. Birželio 25 dienos rytą penki lakūnai ir marcinkus palieka Kauną ir ratu pro Švediją, Prancūziją, Italiją ir Sovietų Sąjungą planka 12 Europos valstybių. Tokie skrydžiai tarpukarui vis dar kėlė nemažai žiniasklas dėmesį. Todėl Amsterdame Lietuvus prieėmė legendinių lėktuvų inžinierius Anton Fokkeris Junktinėje karalystė Romualdo su šutve pasitiko ir vakarienė pavaišino karališkosios šeimos atstovai, o Venecijos rūmose priėmė ir kartuvi kilpas kol kas dar neragavęs Italijos fašistų diktatorius Benito Mussolini. Su juobėje Romaldas nice. ir visa, visa ambas kadrilė turi ir
2: nuotrauką kartu pasidalę. Wow. Kaip įdomu, aš niekada nežinau, kad nu, lietuvių kilmės žmonės buvo taip arti antro pasaulinio karo priešiškos pusės veikėjų. Apie Romenskį šnekėjom ir dabar, nu, wow.
0: Pilnai įveikia maršrutą, Liepos 19 dieną, vos vieną minutę vėliau nei planuota, ambas kadrilės lakūnai nusileido Kaune. Marcinkus ir visi kelionės dalyviai buvo sutikti kaip didvyriai. Po slogiaus darės ir gerieno netekties šalis įrodė galinti ne tik apskristi visą Europą, bet ir tai padaryti savo pačių pagamentais lėktuvais. Ir šitas faktas yra na, įdomesnis vien dėl to, kad, pavyzdžiui, tokia šalis kaip Belgija tuo metu nebuvo pagaminusios nei vieno lėktuvo. Tai septynerius metus Marcinkus sėkmė buvo pabalnojęs vertikaliam pakilimui. Du kart Lietuvos klubinio futbolo čempionas, rinktinės lyderis ir kapitonas ir pirmojo rango lakūnas. 27-erių Marcinkus šventinėje uniformoje jau sėgiojo penki garbės ženklai, keturius, kurių įtikė užsienio šalis. Todėl kroazė palikuonį rodėsi šviečia rožinė atytis. Saturnina tikrai turėjo būti patenkinta. Sekantis metai Marcinkų vis dar nešė aukštyn. Tapęs žaidžiančių Lietuvos rinktinės treneriu, beje vieninteliu tokiu istorijoje, Romos antra ir paskutinį kartą su Lietuvo iškovojo Baltijos taurę. Po metų 36-aisys buvo suteiktas kapitono laipsnis. Tai užtarnavo kapitonas ant džemės, kapitonas ir ore pravardę.
3: Negalėjo kažko gražiausio galvoti. Romualdas Pachmas Marcinkus.
0: <laughs> Tuo prasme, nesvarbu, kiek pasiekia gyvenime, turėk vieną dokumentuotą Pachmą. Dan, <laughs> Bet
3: tai, tai gerai gaunusi, nes tu gali jį visur ir naujienuose, ir laikrašiuose. Pachmas yeah. Martinkus vėl atliko. Kapitonas Pachmas, prašyčiau. A... Kapitonas Pachmas Martinkus. Čia toks blogiečio mm. vardas.
0: Kapitonas
1: Pachmas. Kapitonas Pachmas už polę miestą. Visiems žmonėms pradėjo džiūti burna, skaudėti galvą ir kemkti šviesą.
0: Marcinkus žvaigždė amžinai kilti į viršų negalėjo. Kaip sakė vienas išgalvotos mokslininkas, realybė niekad nesiliauja bandyti išmesti tavęs iš balno ir galiausiai jai tai pavyksta. Vis atsinaujinančios fizinės traumos, pašlyjusi santuoka ir viršinybės kritika dėl sportui aukojimo laiko bei sveikatos persiekėjo jį be ne du metus. Lemtingas skirtis atėjo 38-aisiais, kai Roma pakirto kelio traumą pabaigusi jo futbolinko karjerą.
3: Pašliusiu santoką dėl ko?
1: Man atrodo, labai daug laikrašų šią perskaitė. E, žmona per daug. Apie padangų dengiant. Sakykite, bunga bunga e, vakarelį į vyko.
0: Labai daug nėra apie tai informacijos, nes žmonės biški privatesni tarp karų buvo, bet kaip supratau, na, jie neturėjo vaikų visų pirma. E, Romos beveik niekada nebuvo namie, arba skraido, arba žaidžia futbolą. Arba spėčiau um, užsiminėję kitų moterų dėmesio. Na, ji buvo viena perspektyviausių Lietuvos skrepšininkų, labai gerai mokęs ir, na, su Marcinkum iš jos dalį to, bent jau kuriam laikui atėmė. Tai, na, tapo ta žmona laukinti namie, kol vyras neaišku kur, jokių vaikų nėra. Ir, nepaisant to, jog jie neturėjo vaikų, jie vis tiek buvo suvaržytai tą tokį vaidmenį, kad jinai Iš namusia. to, kai prašė bent jau vidariskytę, supratau, kad ne visam laikui, bet jo, pirmi ten keli metai buvo namų ruoša ir metė, sakykime, savo ambicijas tapti ne tik krepšininkę ar sport, sportininkę, bet ir ambicijas tapti medikę Dėl to, kad, kad apsidžiavime. Tai na, ta santoka pašlyjo tikriausiai dėl to, kad iš Romo daug dėmesio jai ir nebuvo. Jis buvo pasirinkęs tai, ką jis myli, tai yra skraidyti, mm. žaisti futbolą ir viską, kas eina su tuo. Na, liūdna. Jo. Tais pačiais 38 metais Marcinkus charakteristikoje atsiranda ir įrašai apie turimas skolas. ⁇ Vykiausiai dėl azartinių lošimų ir išlaidų mylužiams. Sportinio azarto trūkumas, kelio trauma ar tai blėstančios jaunystės ilgesys, tačiau kažkas stumtelėjo Marcinkų ieškoti greitų dopamino dozių. 39. rugsėjo 7 diena, praėjus šešioms dienoms po Antrojo pasaulinio karo pradžios, Marcinkus dar apdovanojamas plienos sparnais aukščiausiu karo aviacijos garbės ženklu. To paties mėnesio pabaigoje, Lietuvoje jau vyruojant Vilnius mūsų, o mes rusų nuotaikoms, Garbės teismo paragintas Marcinkus pasiprašo į atsargą. Taigi per vienerius metus nei futbolo, nei žmonos, nei kariuomenės.
3: Nu, mūsų mūsų romka yra duobėjai biškiai.
0: Marcinkus amžininkai pasakoja, kad garbės teismas kariams būdavo rengiamas kažko neprastai prisidirbus civiliu pasaulyje. Marcinkus atveju tai veikiausiai buvo skolos. Kariuomenės štabą jau pasiekdavo Marcinkų skolų vekseliai, o tai reiškia, kad apie Jurbarkėčio bedas asmeniškai žinojo ir Gustaitis, tuometinis karo aviacijos vadas ir ambas Kadrilės e, lyderis, su kuriuo Romos kartu ir skrido aplink Europą. Ir esu visiškai tikras, kad Marcinkus turėjo ne vieną progą pasitaisyti, bet prieš pasitraukimą į atsargą Nuogustaičiai jau buvo gavęs pizdaką už tai, kad vietoj vokiečių delegacijos karių priežiūros nuėjo šiam aprodyti Kauną. O tai čia tipo yra tas laikas, kai dar Kaune yra
3: legali prostitucija, ar jau nebe? Žinok, tikrai nežinau, nes šitas parodymas Kauno Tai gali
0: būti labai dvi. Aš kaip suprantu, iš tono bent jau kaip ėjo, ėjo knygoje, tai aprašyta, tai na, nebuvo bažnyčių pasižiūrėti kai gavo, kai gavo įsakymą žiūrėti, kad vokietis niekur neįtų, nes vis dėl to karas netoliesi vyksta, tai jie tikriausiai išėjo... Na...
1: Iškot vokiečių, iškojo pro, pro bokalo dugną.
2: susitikti su kapitono
0: pachmo. Tikriausiai išėjo su vokiečiu, bet pasivedė kapitono Pachmą. <laughs> <Nė. laughs> Jokiai,
3: <aš kaip> prisikabino.
0: <laughs> Pasitraukimas į atsargą Marcinkaus skolų nesutvarkę. 39 metų spalį jo mama pardavė visą šeimos sodybą su 37 arų sklypu. Gal tai yra sutapimas, bet labai gali būti, kad skolų skolelių mūsų padangio realis turėjo tiek, kad teko įkeisti visą giminės turtą. O ką jis yra? Yra kažkokios informacijos, kai ką buvo pasinėręs? Tikslaus atsakymo nėra, bet amžininkai taip vadinami mini, kad būdavo populiaru uh, kortom loščiai. Na, spėčiom kažkokio kortų žaidimą. Oh, o, no. <laughs> <laughs> na. Cards Against Humanity taip, kad visą teko parduoja. Ir panašu, kad net pardavus mamos ir giminės turtas kolų gražinti nepakako. 40-ųjų sausi nesumokėjęs nuomos už butą ir niekam nepranešęs 32 marcinkus dingo iš Lietuvos.
3: O čia gali išvaryti iš Škotiją iš dirbti? Uh,
0: jo, suramenskai. <laughs> Kas <jį kloj? laughs> Visą tą paslaptį gaubenčią jo išnykimą tik tai viderskyte galiausiai išsiaiškino, na, parašius tą knygą, kurią vėlgi labai rekomenduoju paskaityti. Užsiaiškino tai, kad 40-ais metais per Rygą ir Stokholmą Romos pateko į Paryžių. Į Prancūziją sostinę atvyko ne Eiffelio bokšto lankyti, o stoti iš šalies karinės oro pajėgos. Neaišku, ko jis ten tikėsi, bet legionieriaus duona saldi buvo. Ir kartai nebuvo. Jos iš viso nelabai buvo. Ir kaip dienoraštėje pažymėjo Romaldas, Ko jau ko, bet kad badauti reiks, to tikrai nesitikėjau. Nu, brangu Paryžiui. <laughs> tikriausiai, taip, tikriausiai. Pateikus prašymą pas suvokiačiai skariaunčius prancūzus, Marcinkupą įsuko vietinės biurokratijos sraitai. Apgyvendintas karininkų viešbutė jis tris savaitės daltui laukia žinių apie prieimimą. Kaip ir pridara išlaidūnai, turėti pinigai, greitai baigėsi. Neaišku, kodėl, bet su mane šelbti toks kapitonas Meri Lombardas.
1: Kap tavo atrodo, ar jis tada naudojo šį pažintim, kuras užmesgė skrydžio metu, skrydžio
0: per Europą? Spėčiau, kad na, jis turėjo pažinčių po savo skrydžių aplink Europą, ne, buvo pakankamai žinomas futbolinkas dalyvavęs tarptautinėse rungtynėse, tai... Kažkokia nenumuštą tojo kortą dar tikrai buvo. Ir gal tai ir sutikė kažkokių na, pažinčių toj vietoj, bet spekulacija iš toj Laiko galvota apie finansus nebuvo įtindau. Vis dėlto vyko karas. 10 X naciams per Belgiją ir Olandiją lėkint Prancūzijos link Romualdas vis dar laukia. Viena didžiausių lūžių 20-ojo amžiaus Europos istorijoje, tai yra sėkminga Hitlerio įsiveržimą į Prancūziją, Romas prisiminė suramybę.
2: Iš patryto mane pažadino oro pavojaus signalas – sirena. Daugelis iš mūsų viešbučio nuskubėjo žemynį slėptuvę. Ašgi pasilikau gulėti. Po kiek laiko prasidėjo šaudimas iš kulkosvaidžių ir patrankų. Tai buvo vokiečių skadrilė iš penkių lėktuvų, kuri užskrido Paryžiaus. Vėliau oro pavojus praėjo. Užmigau.
0: Gegužės 25 dienų, likus mažiau nei parai iki žymiausias Dankirko evakuacijos, Marcinkus buvo oficialiai priimtas į Prancūzijos karo aviaciją Gaila tik, kad pačios Prancūzijos Beveik nebebuvo. Ko ne pirmasis Marcinkus gautas įsakymas Palikti chaoso apimtą Paryžiu Romas rašė, kad aplink krito vokiečio aviacinės bombos O gatvėje tvyrojo panika Likus trims dienoms iki Paryžiaus užėmimo Marcinkus aprašė situaciją Traukinių
2: stotyje. Kas Paryžiuje dėjosi sunku žodžiais nusakyti Visi jau dvi dienas Bėgo viską pametę Gatvė iš abiejų pusių ir kieme žmonių, moterų, senukų, vaikų, kuriuos vos galėjo laikyti didelis policininkų borysų. Moterys šaukė, klykė ir alpo. Viena tokia palpus ir man teko saugoti, kad nesutryptų.
1: Tai aiškia, pasiekė Paryžų mieste panika absoliuti, o jisai varo į kad skristi iš ten.
0: Juos susidino į tuos pačius traukinius kartu su bėgančiais uh, prancūzais beje. O kas
2: tuo metu Lietuvoje vyko?
0: Tuo metu Lietuvoje vyko, uh, tuoj vyks Lietuvoje sovietų ateimas per sieną pasmos jo. Iš Paryžiaus Marcinkus atvyko į piečių esančią šatoru ar Šatorų nežinau, oro bazę ir rado ją subombarduotą. Suniokotojo oro bazė veikti nebuvo kas, todėl Romos buvo perkeltas į netoli Ispanijos sienas esantį tarbo miestą. Ten spėjo atlikti vienintelius skrydžius savo ainių oro pajėgose. Pirmasis – praėjo sėkmingai, tačiau antrojo bandymo metu Romo lėktuvas uodega kliudė rybo ženklį ir tieškėsi į žemę. Iš uodega pamatusio lėktuvo išlipo visiškai sveikas. Nuoje pasiėmė pirmąjį karninko atlyginimą, nusipirko kvepalus, akinius nuo saulės ir maudymas rūbus.
3: <laughs> Prioritetai vietoj.
2: Mortikaus <laughs> tai starter pekas. tai net neprisigeria. Ei, o tai gal ei gal kve <laughs> kolonų čia perka kapitonas?
1: kris svarbiausia įvaizdis. Gražesnį lietuvadovą paskui. <laughs> ja. O čia nežinau, maždaug duurną mintis, tai pasakykit, bet ar tai nebūtų darbo įrankis akiniai nuo Saulės? Aš
0: buvo, buvo lygi tokia pat mintis kilus. Bet kai mačiau bent jau kokius, kokius, sakinius, lietuvių pilotai uh, turėjo uh, lėktuvus pilotuodami, tai buvo tokie, na, uždedami su, su uh, gumute už savęs. O jis nusipirko, na, pramoginius. Akvalangai. Tai, 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 Aviatorus. Reibanus. Rei 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 bet žinojo kaip reikia atrodyti. Na, tai. Veikiausiai nesėkmingas skrydis marcinkų sustabdęs nebūtų. Tačiau jau buvo aišku, kad Prancūzija tuo jau pat kapituliuos. Šalies pietuose buvusiems kariams buvo įsakyta trauktis į Šiaurės Afriką. Pakeliui į prancūzų Alžyrą Romos nusprendė, kad jo kelias su prancūzais baigėsi ir laikas traukti į Londoną. Tiesa, kelias į Britaniją tikrai nebuvo pats tiesiausias. Alžyrį ir Marokio per tris mėnesius aplankyti 7 miestai, vieną kartą nesėkmingai bandytas pavokti lėktuvas, kitą kartą nesėkmingai bandytas pavokti žvejų laivas, bet galiausiai suveikė tai, kas marcinkui einasi geriausiai. Akla sėkmė. Kažkokiu būdu jis išsiiešino lydimą į Britų valdomą Gibraltarą iš Tam, Ten prašymas stoti į RAF ir spalio 25 dieną Romualdas jau Londone. Dar porą mėnesių britiškos biurokratijos ir praėjus viso labo metams nuodingimo iš Lietuvos, Marcinkus jau buvo oficialus Britų lakūnas. Čia freelanciną jisai visai. Jo, jo. Nu, žinai, daro tai, ką moka geriausiai. Tikriausiai per karą futbolo nepažaisi, Tai skraidysiu lėktu, tikriausiai.
1: Labai logiškus sprendimus čia daro, jis turi tikrai reikalingą ir aukštai vertinimą ir brangų sugebėjimą, tai yra būt karinių mhm. lakūnų.
0: Taip, taip. Ir na, įjungtinė karalystę būtent jis atvyko pačiu laiku. Užėmės prancūziją Hitleris nusitaikė į Britaniją. Įveikti Lamanšo sąsurių per sudėtingą buvo net ir amfetaminu varomiems jiems naciams, todėl pasirinkta taktika – suluošinti Britus atakomis iš oro. Pilkoje angliškoje padangėje vyria krūvinas Britanijos mūšis ir lakūnų reikėjo kaip niekada. Skirtingi nei Prancūzijoje, Britanijoje Marcinkus žinot buvo patikėtas ne koks atvas atvras biplanas, o vien sparnis Hawker Hurricane. Toks lėktuvės, apie kokį ir galvojame įsivaizduodami antrojo pasaulinio. Karo oro mūšius. Here I am! Duh, 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 duh. <coughs> ir patys tie lėktuvai uraganai, kaip suprantu, buvo pakankamai na, nestandartiniai lėktuvai.
2: Ne, vadinčiau, nestandartiniais. Britų valdžiai iš vis norėjo be planų. O Hawker Hurricane, kas buvo mano planas ir jis buvo jau daug panašesnis į tai, kaip mes dabar įsivaizduojam lėktuvėlį. Tai jis buvo šiaip tragiškai gražus. Mano galvoje tai yra vienbalsiai geriausias turbūt 20 amžiaus pirmos pusės britų lėktuvos. Uh, Hawker Hurricane uh, į antrą planą visiškai nepelnytai nustūmė Spitfire, nežinau kaip išversti tai. Nors vizualiai Hawkeris ir Spitfireis turbūt skiriasi tiek pat, kiek skiriasi broliai labirinotečiai. <laughs> bet Hawker Hurricane čia padarė kokią rašmą, kad 100 procentų laimėjimų kare buvo atlikta va, tais lėktuvis. Mm -hmm. bet, bet Spitfire kažkai buvo geriau prisimintas. Marcingos, turbūt, skraidė su tokia Nokia 330 wow. <laughs> jo, padangių tuo metu visiškai, kuri net padarė daugiau darbų, bet biškai uh, mažiau, žinoma, gal liko istorijai.
0: 41 41. Romualdas pasitiko Uragane su svečios šalies uniformą. Išlikusie nuotraukoje matyti, kad garbingoje vietoje įsekti ir Lietuvoje užtarnauti plienos parnai. Gal toks talismanas padės išgyventi, nes užduotis morcinkui teko tikrai neiš paprastųjų.
2: Paskyrė mane į naktinius naikintuvus. Šiuo metu pavojingiausia aviacijos rūšiai. Bet pavojus man patinka. Jau visat gyvenime ieškojau, ar tai skraidime, ar tai sporte, ar tai asmeninėme gyvenime. Kaip?
3: Žmogui, kuris savo entrancį į futbolo ranktynės daro iššokdamas iš lėktuvo
2: ir leisdamas jis laisvai. Ir aš manau, jis turėjo pakankamai ramiai reišyti. Mm, tikriausiai. tikriausiai. Bet, tas to, bet čia čia ramybės ramumas, o tas berės ramumas. Tok, žinai, kur uh, man net nereikia skubėti, nes jūs vis tiek klausys.
1: Ne tai, kad aš mėginu kažkap... Uh, Paneikyti, ką tu skai vėliau, bet <coughs> aš neišgirdau tavo pasakojime pakankamai daug, ar jis buvo geras lakūnas. Nu žek, pirmas skrydis prancūžėjo ir jis sudaužė lėktuvą. kitą kartą burokušę nusileido.
0: <coughs> tai nebuvo tikrai asas ir nebuvo gal geriausias pilotas, bet buvo geriau negu vidutiniškas. Tai, sakykim Romaldas Godinav Marcinkus.
2: <coughs> Tuo labiau, kad jis gavo leitenanto laipsnį, Kapitono. Kapiton, jau kapitonas bet tu aviacijos uh, skyriui savo gauni kapitoną laipsnį, la, taip? Nu tai turi, turi kažkokius normatyvus vis tiek pasiekti, aš įsivaizduoju. Ar, sakykime, buvo geriausias? Tai sakyčiau ne, bet ar buvo geras? Manau jo,
0: Manau, jo pakankamai, pakankamai geras. Naktiniai reidai į Prancūziją buvo pragariškas užsiemimas. Šviesų naudojimas būtų buvęs tolygus savižudybei. Pamatę, kad nors danguje ugnimi būtų apšėrę tiek vokiečiai, tiek ir britai. Orientuotis naktį teko kleunantis bazėje radarą stebiančių dispečerių informaciją ir savo akimis. Jei pasisekdavo, galingi prožektorį nuo žemės ar lydymo bombonešio būdavo nukreipiami į priešo lėktuvą, likus keliems šimtams metrų iki su juo susiduriant. Kartais tekdavo kleutis ir radio pranešimais, diktuojančiais, kada galima priešą apšviesti uraganų lampomis ir suleisti seriją švino kokiam nacijui į šikną. Tik pabandykit įsivaizduoti šitą vaizdą. Skrendi naktį reikiuotėje, jokių šviesų nebent žvaigždės. Švilpė vėjas, ugnimis pjaudusi motoros, o tu peradė girdi koordinates, kuriamis naktimi link tavęs artėja Luftwaffe. Lykus kelioms akimirkoms iki akistatos, užsidega šviesos, nušaunytų, nušauna tave, arba nieko nepešia skridai toliau. Ir taip kiekvieną naktį, savaitė iš savaitės, mėnesis iš mėnesių.
2: Šiaipgi dažnai tenka keisti lėktuvus dėl daugybės kiveldrų, ypač taiklios vokiečių prieš lėktuvinės apsaugos. Pirm buvo truputis neauku, dabargi taip įpartau, kad net nekreipi dėmesio.
1: Dalyvauji pakankamai mūšių, tai nustaja tave visiškai kažkaip įspūdį kelt.
0: Jo, žinai, kad ir kaip būtų, vėlgi vėlgi visą beveik savo brandų gyvenimą buvo karininkas, ane? tai na, tai treniruodavosi ir Lietuvoje oro mūšio instanizacijas darydavo, tai ten kažkiek spragimui ar šūjį, Neradas pats kas tikra, bet ir nėra visiška na, naujiena kokia būtų visiems mums, sakykime, ne? Kiek vokiečių Marcinkaus dėka nugarmėjo velniop, iki galo nėra aišku. Britai numuštus taikinius užskaitydavo tik tokiu atveju, jei kiti pilotai galėdavo paliudyti, kad kolegos šūvis šuvi, buvo lemtingas. Aišku, tik tiek, kad nukautų tikrai buvo. 41. Birželio 21. 12 uragano lydėjo britų bombonešius Prancūzijos link. Iš sėkmingos misijos grįžtančią Britų eskadrilę pasiteko 30 Matherschmidt BF 109 kintuvo. Marcinkus iš grupės išsirinko vieną lėktuvą ir staiginę režimyną. Pakritas maždaug kilometrą prieartėjo prie, prie priešo 90 metrų atstumu, suleido dvi tikslės serijas ir staiginus suko į šoną. Mūsų raportai lakoniškai pažymėta priešo lėktuvos sprogo.
2: Uraganus ekipuodavo keturiais ar šešiais Kulkos vaidžiais, kurie šaudė po tūkstantį, man atrodo, kulkų mhm. per minutę. Tai tokį sušerti lėktuva. Britanijos
0: mūšio metu iš trijų tūkstančių pilotų gyvybės netako kas penktas. Kažin ar keista, kad kasdienės kolegų žūtis atsilėpė ir marcinkui. Jo laiškuose draugui Lietuvos konsulate Londone pasirodydavo eilutės klausinčios, kažin kiek žmonių pasirodys jo laidotuvėse. Nerimas panašu nebuvo be pagrindo. Kiem antrujų vasario 11 dieną Vokiečiai pradėjo operaciją Cerberis. Leninų kreiserių Scharnhorst, Gneisnau ir Prince Jūgen slapta transportavimą iš Prancūzijos vakaruose esančio Bresto uosto į Vokietiją. Nacijai pasirinko plaukti per Lamančio sąsiorį naktį, kad išvengtų į Kyrių Britų lėktuvų. Pavyko. Operacija Britai pastebėjo tik vasario 12-osios Marcinkus su dar penkiais uraganais ir keliais Spitfire lėktuvais atskrido su viena pirmųjų naciams pasiūstų eskadrilių. Jiems greta Belgijos skrandų buvo pavesta atakuoti Scharnhorst lydinčius kreiserius. Dango gaubė ir šta migla, todėl skristi teko beveik aklumis. Šešių lėktuvų riekiuotėje Marcinkus uraganas lėkė dešiniajame kampe, sekdamas Erolo Bleiro lėktuvą. Taigi, jeigu įsivaizduo tokį pusiavos ne, V formos uh, į priekį skrendančią lėktuvų grandinę, tai jis buvo dešiniam paskutiniam kampe. Aptikę laivus uraganai prieartėjo prie dešiniojo borto maždaug 15 metrų aukštyje ir 30 metrų atstumu nuo priešo laivų denio. Tai, sakyčiau, pakankamai arti. Uraganai atidengia ugnį ir pavaišina nacius kulkų lietumį. Viena bomba kliodo ginklų blokštelį ir suniešioji į šipulius. Vokiečiai neatsilieka ir tratina pabūklusi polančius lėktuvus. Šaudo taikliai, nes prieš marcinkus akis sproksta bleiro pilotuojamas lėktuvas. Skestant ugniją nuspręsta trauktis, tačiau iš šešių uraganų bazę pasiekė keturi. Marcinkus lėktuvos atsiskyrė nuo grupės ir ėmės klesti žemyn, paskutinį kartą savo gyvenime. Karo istorikai aiškina, kad veikiausiai sugedus navigacinėms priemonėms pasiklydęs migloje Romualdas nuskrijo Belgijos link. Kulkų nepataisimai suvarpytas jo lėktuvas leidusi vis arčiau ir arčiau šaltų jūros bangų. Maždaug taip, kaip piloto kolinso personažas Kristoferio Nolono filme Dankirgas. Smūgio jūra būta stipraus. Išlikusiose Marcinkus lėktuvo nuotraukose, matyti, kad Orlovį trūksta sparno, propelerio peliorio sraigtų, visas priekis atviras ir pamatęs ne vieną detalę. Tačiau svarbiausios nepametė. Lūžusius stubur, tačiau Marcinkus išgyveno. Prasidėjo naujas jo gyvenimo etapas – be nacių lageryje.
3: Lūžos tuburas? Uh,
0: spinal fracture, skilos tuburas, lūžos oh. tuburas. Tai ir visa, visa ši liga jį vėjasi visą jo likusi e, gyvenimą. Praėjus keturiems mėnesiams po nusileidimo į vandenį, draugui Petru į Londoną Romualdas rašė iš karo belaisvių stovyklas Stalag Luft 3 Stovykla įsikūrusi netoli dabartinio Lenkijos Žaganės miestelio ir buvo skirta pagūtiems vakarų valstybių kariams. Britų uniformą dėvėjas Marcinkus buvo tokiems ir priskirtas, tad atsidūrė vienoje valtė su keliais tūkstančiais sąjungininkų karių.
3: Jo, čia vėl turbūt pasirodo vienas tas momentų, kur tu verti savęs klausti, ar tai yra... Laimės kūdikis, kuris kažkaip gimti šitą kažko, tai gimti šitam pasaulyje kažkokią tą auksą už aukštų mm -hmm. ir ypač kad jisai Lenkijoje atsidūrė mm -hmm. kažkaip, nes tos sąlygos, aišku, skyrėsi. Aišku, reikia paminėti, kad atostogos nebūdavo nei vienoje iš tų stovyklų. Ar mes būsim vakarų vakarų pareigūnų ar, ar būsi rytų, ten, nu, tarkime, Sovietų Sąjungos armijos karininkų arba kareivių. Tuo tarpu su Sovietų Sąjungos kariais ir atstovais, na, buvo visai kas kita, nes kaip į dokumentuose paskutiniais metais, bent 3,5 milijono, man atrodo, Sovietų karių patekė į karo Belaisvius stovyklas buvo... Samoningai nukankinti ir nužudyti būtent vokiečių taikomos politikos. Visų pirma, jeigu vakarų kariai turėjo kažkokį tai baraką, kuriame galėjo mėgoti, tai neretai e, sovietų kariai nieko neturėjo, jie tiesiog turėjo duobę, kurioje turėjo dengtis nuo bet kokio oro. Šalia viso šito tu turėjai, na, bergystę iš esmės dienos metu, nes buvo visi darbinti, ar tai minukas minuose, ar tai kažkokiuose kitose, labai sunkiuose darbuose. Oficialiai buvo kalbama, kad jiems yra duodama 2000 perots kalorijų dieta per dieną, mm -hmm. tačiau iš tiesų jinai aš panešėjo į 700 kalorijų dietą, tai, tai galima netgi suprasti kaip tokį nu, nukankinimą per badavimą turbūt, nes na, badavimą. Staudyt, lėta badavimą, ir, ir, ir galima netgi tais, na, matyti, kad vokiečiai tam tikrą prasme šaipėsi turbūt netgi, sakyčiau, ciniškai.
0: Kaip, labai gerai pastebėjai irgi tokia vieta, kur Marcinkui pasisekė, kad pateko į gerą atsistovyklą. E, nu, tą prasme, Kaip ir gerai, bet kaip ir labai negerai. Nu,
3: nereikia duobėje miegoti ir duobėje
2: glaustis. Mhm. Atrodo, kad Marcinkus pusę nuotikį, pači, nu, tik tai galbūtų neigiamų galima palidėti frazę, kad galėjo būti daug glaužiau.
0: <laughs> labai lietuviška, ne? <laughs> o. Jo, šiaip, pasižiūrėjau, ten <laughs> už sienos gali būti visiškai kitai. Informacijos apie Marcinkus kasdienybę lagerį nėra daug. Išlikusi korespondencija su bičiuliais Londone te atskleidžia, kad Romos lėgė namų ilgesys ir lėktuvo avarijos sukeltas nugaros skausmas. Fizinių jėgų pas Romo buvo nedaug, bet galva veikia puikiai. Britų istorikų liudijami rodo, kad praėjus vos nuo patekimo į lagerį, Romos jį buvo įtrauktas į organizaciją X, kuri planavo tai, kas ilgai niugaus didžiojo pabėgimo bardą. Organizacija X. Tai. <laughs> tikrai. Taip tai vadinasi, tikrai.
2: Dar tik vienas iksas, Aivarai, dar du iksai turi prisimti. O kiek,
0: kiek romkai metų? Čia yra 42-3, tai romui yra apie 35 šiuo metu.
2: Nu tai jau romka tikrai.
0: Organizacija X buvo apie 600 narių, o jų visų tikslas buvo slaptai iškasti pabėgimo tunelius, susiorganizuoti pinigų, sudaryti aplinkinių miesto traukinių maršrutus, pasirūpinti padirbtais dokumentais, nacių uniformomis, ginglais ir visais kitais dalykais, kurių reikia pabėgimui.
3: 600 žmonių!
2: <laughs> žmonių! <laughs> Bet vėlgi čia yra Ronko side hustle. Jo, nu, Vėl jūsai tai kažką, jis net tiesiog galėtum tiesiog kalėti.
3: kalėt. Kalėt. Kas žin, gerai, žinant jo
2: prieš tai nuoteikius žodis kalėti truputį jo, kitą. Svajojo kalėt. <laughs> Tikras kalinys.
0: Pabėgimo organizatorius Rodžerio Bušnelo dėmesį Marcinkus vykiausiai patraukė dėl vokiečių kalbos žinių. Dėl to paties organizacijoje X jis pateko į padirbinėjimo departamentą, kurio valioje buvo žemėlapiai, dokumentai, uniformos ir kiti darbai, kurie nėra tiesiogiai susijęs su pačiais kasimo darbais.
3: Tas organizacijos X pavadinimas, nu, mm -hmm.
0: kaip iš kokio, žinai,
3: 70-mečio britiško TV serialo, kaip šventasis būdavo, jeigu pamena tokį labai seną su Rodgeriu tai, Organizacija X The Majestic 12 ir taip toliau Daug pilikų, plikų vyrių su juodais kostiumais ir juodais marškiniais Jie drasus
1: Jie nekantrus Jų 600 -ai. Organizacija X Didžiausias slaptas vakarelis Stovyklos istorijai Stovyklos istorijai
0: nekantrių ir drasių organizaciją Marcinkus užėmė pakankamai aukštas pareigas, o jo darbų kliovisi ir kiti organizacijos departamentai.
2: Atsiprašau, bet ar ten visi pavadinimai irgi buvo pavaduotojas X reikalams? <laughs> ne, čia... <laughs> Kur X turi būti būtinai... Aš galvoju,
0: kad į pavadinimas, pavadinimas X tikriausiai atsirado dėl to, kad jeigu netyčia nugirstų tarkim uh, vokiečiai, na, nebūtų kažkokia pavadinimo, kuris iš karto, a, jie stopudovai daug X gali reikšti mažą ką.
2: Tai šitą abstraktybį yra apgalvot ir pro Jo, ten ne viskas ne nežinau, bet
3: jeigu aš būčiau koks nors verneris, vaikčiuojantis tenais ir girdintis kažinėką kaliniai, seks išgirdęs seks. Seks. <laughs> nu, seks. seks, galvotum, jo, jo, čia kaliniai įdamasme. pasme. <laughs> Nu, tai tegu jau jie neturi čia meilužių savo, ja. tai tegu ir,
2: ir taip ja. nieko neturi, tegu turi. Ok,
0: ok, įtikino. Taip, tai dėl savo indėlio organizaciją Marcinkus ir gavo tą minėtą neutol arba visažinio pravartį. Dėl to, kad Tai ką jis darė, tiesiogi veikia kitų departamentų darbą. O ką jis darė, įdomu tikriausiai būtų, ne? Jo, jo, jam teko tokia, na, nei, nei lengva užduotis, reikėjo ištraukinėti informaciją iš vokiečių. Tai tikrai to žodžio prasme, prieiti prie sargybinių, prie karių, kurie ten yra ir pradėti su jais kalbėti ir gauti naudingos informacijos kažkokiu
2: būdu. Aš jau matau, kaip prieina prie vokiečių karininkų, pasižiūrite ten kokį nors. Sankvežmi. Tai kokia rida? <laughs> pas pardą this bad baby <laughs> O
3: variklis garsiai
0: dirba. <laughs> Taip,
2: neutrala, ne? Mm. Ne. Tai, ne, ne, aš pats žiūriu, kaip <laughs> šiai Nežinu,
0: bet. kiek vokiečiai buvo pa, išprotė dėl futbolo tarpukarių, bet jeigu tiek pat, kiek, kiek dabar tai tikriausiai futbolo žiniuose, ir galėjo būti vienas iš uh, icebreaker mm. Kartu su marcinkumi kalėjas britų karys Jimmy James' Teigia, kad Romos turėjo fenomenalią atmintį ir ypatingai skaičiams. Iš cenzuruoto laikraščių, imdamas tai, ką įmanoma, marcingus ne tik sudarė Vokietijos karinių dalinių išsidėstimo schemas, bet ir sugebėjo sudaryti tikslius keliolikos miesto traukinių grafikus. Kritiškai būtina informacija sėkmingai gyvendinti pabėgimą, nes pagal planą, bėgliai su dokumentais turėjo sėsit traukinius ir varyti kuo toliau nuo
2: žaganės. Tai čia, sako Aiborai, man atrodo, į tavo klausimo, kiek ilgai jie ten buvo Amsterdamo sustojo, trumpai. <laughs> Tikrai trumpai. Jeigu jis atsiminė tokius dalykus ir <laughs> jo atmintis neapgavo. <laughs> tai visą
0: savo šitą darbą Marcinkus tęsė beveik uh, metus pusantrų, kol 44-ųjų kovo 24 išaušo metus laukta pabėgimo dieną keli šimtai vyrų ruošiasi slinkti vienu iš trijų šešišimtai <laughs> žmonių tai visi, visi, šie, visi šie žmonės ruošiasi pabėgti vienu iš trijų pabėgimui tinkamų tunelių, kuris buvo kažkodėl pramintas
2: Hario sorry, kaip gali šie žmonių slinkti ir niekas nepastebėjo <laughs>
0: Pusės stovyklos neliekas. Stovyklių kelių tūkstančių žmonių yra, tai na, nemažai, bet... Okay. Bet... bet, bet ne dėl dėl okay. just... <laughs> Čia kaip...
2: Žiūrėk, kaip dabar, pavyzdžiui, netyčia išslinkčiau aš iš ekrano ir jūs nebebamatytumėte, kad aš vadalyvauju rašymę ir šitam... <laughs>
0: Nepastebėjau. Atsakant, Paulai, tavo šitą repliką, tai kadangi tuneliu vienu metu galėjo keliauti tik vienas žmogus, tai buvo problemų dėl to ir organizatoriam reikėjo nuspręsti, kas eis pirmi. Ta prasme, išsirikot pagal skaičius. Iš visų tų 600 pabėgimo dalyvių marcinkus pateko tarp 30 ųjų Jis turėjo apsimesti vokiečių karininkų, Gdansko linga benančių tris lietuvius darbininkus, kuriuos vaidino Dubritai ir Belgas.
3: O, o nu, bet Gal... bent jau pats galėjo lenką su vaidinti,
0: gerai. Kaž... prastai pokęsti. Ne, matai, išių jų 4 iš marcinkus vienintelis mokėjo vokiškai ir mokėjo vokiškai taip gerai, kad na, galėjo galėjo apsi, Jo bet ie Lietuve, žinai, Dubritai ir belgai, beje, marci... Aš labai mėgstu. Marcinkus... Aš labai Lietova. <laughs> čia kaip tas Petras Hicks, ne? <glish> tai, tai pranas, pranas jūs, jieks tai,
2: tai,
3: tai marcinkius
0: bet tą patį klausimą buvo iškėlęs uh, savo vadovybiui, kad į jo trys lietuvių nei bumbum -bum lietuviškai nekalba bet jam buvo sakyta, kad vokiečiai, kurie sustabys, veikiausi irgi nekalba nei bumbum -bum lietuviškai, tai na, tas ant to. Visos tos ketveriukės, marcinkus ir trijų netikrų lietuvių planas buvo keliauti į rytrusius ten kirsti Lietuvos sieną ir kažkokiu būdu iš Lietuvos nusigauti į neutralę Švediją.
2: Na, o tada grįžti į UK ir, ir kariauti. Visi biembai į Švediją. Jau, jau. Ne, ne, ge, laiką geriausiai plano dalis būna pavadinimu kažkokiu būdu. Kelias
0: tunelių iš lagerio į už jo esantį mišką buvo visoks tik nesklandus. Nors tunelio išeimą atidaryti planuotą per 15 minučių, procesas truko pusantros balandos. Negana to, iš Lindus lauk paaiškėjo, kad virš 100 metrų esantis tunelis buvo 7 metrais per trumpas. Todėl veda ne į mišką, o griovį greta jo. Jei to dar būtų mažai, vyrams liuogiant siurų tunelių prasidėjo tunelio grįtis. Už griovus vieną žmogų padėti galėjo tik esantis už jo. Todėl vietoj kelių minučių persikeliamas išsitempia iki kelių dešimčių minučių. Ir dėl visų šitų nesklandumų Marcinkus ir kiti pabėgėliai turėjo praleisti numatytus traukinius. Ir vietinėje stotyje kaip niekur nieko laukti sekančio traukinių. Su kaliniu uniformu. Taip. Ne, Marcinkus ir pir, tiek pirmi pabėgė buvo su vokiečiu uniformu. Jie buvo apsirengę kaip karininkai tuo metu. Nebuvo jie nebuvo purvinino? Man reikėjo tas klausimas, bet žinai, karas vis dėl to nedaug ten tikriausiai tų švarių uniformų aplinkui, aplinkui lagerį buvo, tai lengva gal kažkaip išsičiešinti šit.
3: Jo, jo, ir pavokėtis
0: pigaus lenkiško alos prie gėrį,
3: kažkur greuvinus ir to dar kažką.
0: Tai va, taip jie laukia stoty į kito traukinio. Tada pasigirsta oro pavojaus sirena ir vokiečiai, tikriei vokiečiai kariai pradeda visus raginti leistis į slėptumę, ir vienintelę. Vintelis dalykas, ką jie visi galėjo daryti, leistis kartu įslėptuvę su civilis ir Wehrmachto kariai viskur kažkiek laiko tiesiog čilino ir laukia,
2: kol galės išėjt, ir. O tai Marcinkaus vokiečių kalba siekia tiek, kad jisai gali nusileisti įslėptuvę ir jeigu vis tiek turėjo kažkas jį užkalbinti, arba buvo kažką tai pasakyti ir jis neišsidavė, kad jis nėra vokiečių karninkas? Panašu.
0: Tą naktį iš Stalag Lift 3 pabėgo viso labo 76 kaliniai. Iš 600? Deja, bet taip. Wow, viskas tai labai, labai išsitampė, pradėjo grūti ir galiausiai juos ten radų.
2: O tai, uh, pala, visi kiti nepasikė staties, ar kažkas buvo pagautas, ar...
0: Ne, išlipo iš tunelio, 70, 76 kaliniai sugebėjo išlipti iš tunelio. Koks, įsivizduokit,
2: koks yra, aš visą laiką pagalvoju apie tas situacijas, apie kurias gal uh, toliau nebekalba niekas, nes visi susikoncentruoja į tą pagrindinį veiksmą, bet įsivizduojate tos žmonės, kurie tam tunelį mažam, slimko į priekį, ropojo ir tada staiga tau reikia grįžti atgal, o už tavo užpakaliau jau yra virtinės žmonių ir jum reikia kaip ir atgal ropštis?
0: Jo <laughs> Kita diena po pabėgimo, kovo 25-osios rytą, Vokietijoje radijų paskelbtas nacionalinis alarmas ir pasakys buvo pradėta didžiausia kalinių paieškos operacija per visą karą. Per kiek daugiau nei parą, 73 bėgliai iš 76 buvo sulaikyti. Tarp jų ir marcinkus su trimis likimo broliais. Įveikia daugiau nei 250 km. Ketveriukė į gestapo nagus pakliuvo netoli pilos miestelio šiaurės vakarų šiuo metu Lenkijoje. Spėjama, kad vyriai įkliuvo nacionalinės paieškos metu pradėjus itin atidžiai tikrinti traukiniu keleivių dokumentus. Nors bėgliai buvo daugmaž sulaikyti toks masinis pabėgimas Hitleriui įvarę pykčio priepolį. Skubiame pasitarime Adolfo įniršių sugerti teko SS vadui Heinrichui Himleriui, Luftwaffe vadui Hermano Geringui ir kariuomenės vadoj Vilhelmui Keiteliui. Hitleris įsakė visus pagautus sušaudyti, visus iki vieno. Tačiau gėringas įtikino, kad tai pasielgus būtų naivų kad geruoji baigsis vokiečių karo be laisvams. Čia išoko Himleris. Pasiūlęs problemą išspręsti savo stilimi ir mirėjo pasiūsti ne visus, bet 50 iš 73
2: pagautų vyro. Toks, žinai kur, mes juos turim sušaudyti, ne, nešaudom ir tai Himleris, o ką jeigu pėjom? Viduro kelias. Ir tikriausiai išėjo iš to
1: susitikimo
0: visas patenkytis. O, išsprendiau. <laughs> <laughs> Į tuo metu, kol Hitleris su Hebrikuis galvojo, ką daryti, Marcinkus su kolegomis naktį leido lagerį Greta Malburgo. Den Britas po karo pasakojo, kad pagūtieji buvo pakilios nuotaikos ir ieškojo, kaip gauti naujas vokiečių uniformas, kad galėtų bėgti toliau. <gavęs> Karta paragavęs negaliu sustoti. <gavęs> Įdomesnė dalis ta, kad na, jie buvo labai geros nuotaikos, nes jiems kaip ir pabėgimas pasisekė, o jų lagirį, iš kurio jie pabėgo, už pabėgimą realiai negresė jokia rimta bausmė. Tai būdavo na, į karcerę ir kažkas tokio, tai tikriausiai buvo užliliuoti tų, sakykim, švelnesnių bausmių, ankstesnių. 44 kovo 29 Gdansko gestapo padalinys išsiveržė Marcinkų, Tim Wallen, Henry Pickard ir Gordon Bretel į mišką netoli pruščią kaimo. Virbė ceremoniją buvo išlipinti iš sunkvežimo ir nušauti tiesiog ant kelio. Ta patį vakarą Marcinkaus pavardėjų buvo ant jo pelinus laikančios urnos. Lietuvos futbolo rinktinės kapitonas ir treneris, parašiutis meistras. Trijų valstybių oro pajėgų pilotas ir sėkmingai iš lagerių pabėgęs Jurbarkiškis baigė savo kelionę. Iki jo 37 gimtadienio buvo likę 3 mėnesiai. Ši labai pasibaigė istorija, nes toks galvusiai, kad turėjom lietuvišką į
3: daredevil, net nežinau kaip tai verčiasi į lietuvių kalbą, kuris, nu, gyveno kaip ir, mirė kaip ir gyveno, turbūt taip iš niekur nieko, tai tom viskas nutiko.
1: Ir aš vis tiek įtariu, kad organizacijos X vadovybė žinojo, ar bent įtara, kad jų numatomas laikas yra nerealistiškas, kad tikrai ilgiau mhm. užtrauks, kad šešišimtai tikrai nespės nuolę iš kojį rinktis gali.
2: bandyti. Tai. Bet,
3: bet kokiu atveju visai nebloga pabaiga sakyčiau gyvenimo, nes jau kelintas Lietuvos vaikas kaina da, da iki pačių aukščiausių Vokietijos, nacijų institucijų, a, visų ešelonų ir juos taip sunervuoja, kad ten jie nori susižudyti, yeah. kas yra susijęs. Tai,
0: Jeigu teisingai suprantu, tai ant įsakymo nužudyti marcinkų, gal tai legenda, bet yra na, sankcionuota Hitlerio, ta prasme tiesiogiai, tai nėra per, per kažkokius perinamos, aišku, anokečią garbė, bet... Kaip prie to epizodo metu Tomas man rūs, buvo minėjęs, kad palys podą. Po na, Kažką darai gerai tikriausiai, jeigu tavęs jo. reikiančia šitas jo. žmogus. Liudnoji šitos istorijos dalis yra ta, kad apie marcinkų likimą beveik niekas nežinojo, kas jiem nutiko, kuris dingo ir tuos visus jo nuotykius. Tikriausiai žinojo tik tai Lietuvos atstovybė Londone ir žmona. Nes su žmona Britai bandė susisiekti, siųsti jo daiktus. Ir mokėti priklausančią našlės pensiją. Jei, bet neleidai gauti tos, sakykime, našlės pašalpos, nes Britų pagalba būtų reiškusi bendradarbiavimo su vakarais, o tai būtų reiškia tiesioginę kelionę į Sibirą. Čia toks šoninis faktas, kad marsinkų žmona antrą kartą nebevedė ir kaip bylojo jos artimieji, iki mirties dėvėjo Romaldo dovanoto žiedą su tokiais sparnais laikančiais perla. Taip, tai liūdniausia šito istorijoje yra Romaldo mamos istorija, nes jį mirė Jurbarkę, 58-aisiais visiškai viena. Crozet dinastija jurbarke prasidėjusi Napoleonui bandant užimti Rusiją, pasibaigė į ten pat įsiveršti pabandžius naciams.
3: Crozet taip ir neišėjo iš, iš, iš Jurbarko.
0: Norėtų
1: papunot, Aivarui, Pavardė gal ir neišėjo, ale man atrodo, kad... Genetinis kodas pasiekė ne vieną Europos miestą.
3: <laughs> Turbūt. labai
0: labai, labai tikėtina. Turbūt.
3: Kapitono Pachmogeno fondo. Ja. Dar ne vienas kruozė kažkur dabar
0: Paryžiui taršuose. <laughs> pats, pats Marcinkus na, buvo užmirštas pakankamai ilgai, ten sovietmečių buvo dviejose švyturio numerėse labai cenzuruoti pranešimai tik tai apie jį. Apie jį buvo ir tas sugrįžimas į, į Lietuvos na, aviacijos istoriją, tai prasidėjo gal nuo kokių, na, vos ne kartu susiderskytęs knyga. gal šiek tiek anksčiau. Mūras 2001 metais jo ten kažkokiam tolimam giminaičiui Britai įteikė apdavonojimus priklausančius, buvo naikintuvai praskridę virš, virš Vilniaus ir skaičiau, kad Jurbarkė buvo pavadinta gatvė jo vardu ir kad Vilnių naujininkose gatvė norėjo jo, jo vardu pavadinti, bet Google Mapsuose nieko to neradau. Bet Jurbarkė yra gatvė. Bent jau, jau jai, tai prašė, bet, bet sakoju, jeigu tai... Google Napsus ir ten, kad ir bandžiau, ar Marcinkos nėra. gatvė, ar Maldo Marcinkos gatvė, ar Marcinkos, nu, ta prasme, tu tie būtų kiek yra? Romkos. Romkos, nebandžiau. <laughs> nebandžiau romkos Net
3: blembo Jurbarkė, dabar nu, čia, čia yra šiaip labai didis žmogus, sakyčiau, nepaisant visų jų problemų, kasmenėm gyvenime. Jo, sakykim. Ir, taip, jeigu jis nėra pagerbtas Jurbarkė, jeigu, aš nežinau irgi, nu nuvažiuoti ir pažiūrėti, tai yra, A. nu. Ką, žinau, liudna ir gėta kažkiek. stevas McQueen'as
0: jį vaidino blemą pogalais.
1: Bent jau stotelis ar skvero
0: vertas. Jo paties man pačiam tarpu, kurį suteikia daugiau tokio žmogiškumo, nes jo karininkas ten ir, ir visoks įdomus ir visą kita bet jis loždavo, prasiskolinęs buvo, yra, blema, yra. Žmogus buvo, žodžiu. Dėl to, kad jis yra sutrūkumais, o dažnai tarpukariu, bent jau aš matau kaip kažkokį tobulų žmonių periodą, kur niekas niekada nebuvo e, blogai. Bet
3: ir vėl, mes prieinam prie to, kad šitiek yra geros medžiagos filmoms Lietuvoje, bet kažkodėl rankamės filmuoti baltus sarklius ar problemus su šikto stado vidmando komedijas.
1: Rolyti.
2: O e, šitą progą, Tomai, tai kanalą su Netflix kažkaip?
1: Jo, ja, jo, ja, jau, 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 jau lokacijų, lokacijų, iškam, su kapšykis, su žagane, aš nekėjau, tai... Geruomenė sutiko. Ja.
2: Bet, wow, tikrai, labai buvo įdomu ir labai, man aišku, asmeniškai įdomu, įdomiau, gal net buvo dėl to, kad čia buvo ir lėktuvai traukta ir viso, uh, ir visų šitų technikų ir visko, bet labai keista, kad aš nebuvau girdėjęs apie tai, mane šitas stebino dalykas. Jo.
1: Labai man patinka, kad šitą istorijoje yra ir tokių baltų dėmių, kur nežinia, kas vyko, bet pagal tai, jo. ką žinom, tai tokis. noras, bet ir nuojauta, kad ten vyko kažkokiai labai rimti ir įdomus sprogimų pilni, pabėgimų sekso skandalų ir rimtų pinigų pilni momentai. <laughs>
0: Jo, kažko, kažko tikrai, tikrai buvo Tai ačiū klausytui jums labai, kad klausot Mes labai vertinam jūs Ir labai džiaugiamės, kad davėt mum tą išsvajotą savaitę Kad galėtumus išpaus jūsų trinsmu Ir nesustokit klausyti, dalinkitės Ir mes delivirintas Ačiū, ačiū Ačiū Eki Mėliai mūsų patronai Ačiū, kad remiate Jūsų pagalba kaip tunelis lagerio bėgliui suteikia vilties. Kaip ir visada, ypatingą savo padėka siunčiame. Donatoj T, Mantvidui K, Karaliui P, Edi, Andriui, Mikui, Sauliui S, Indriai, Gretai P, Marijai T, Mantui M, Elenai D, Audriui, Šarūnai S, Anastasijai B, Sandrai K, Mildai Č, Raimundui, Z, Mindugui, Marijui Z, Gedriui S, Kvidui B, Simui B, Mariui V, Kugui M, Gabrieliui S, Kazimierui K, Vytutoj D, Rasai, Karaliui P, Editai R, Aistai V, Jurkitai Z, Benui P, Mindugui B, Simui D, Tomui B, Gedriui B, Arvidui. Rokui M Giedriui N ir Kristinai T Ačiū jums mylėjai ir iki kitų kartų